0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三易生活。日前有消息显示，美团旗下生鲜电商业务美团买菜在经过了二零二二年的蛰伏后，或已重启此前曾被搁置的苏州开城计划，并且目前已在当地完成选址，有望在近期上线。据称，美团买菜的新一轮扩张也在酝酿中。今年将会在确保盈亏平衡的前提下，扩展至更多华东城市。如果这一消息属实，也就意味着用“柳暗花明又一村”来形容近年来的生鲜电商赛道，似乎将非常合适。此前，在2022年，生鲜电商赛道可谓是寒意彻骨，几乎所有的参与者都处于苦苦挣扎的境地。不仅实惠团、诚心优选、同城生活、兴盛优选相继关停或大面积撤退。即便是背靠京东的惊喜拼拼也并未讨到便宜，在经过了多轮战线收缩后，仅留下北京和郑州两地。甚至有着生鲜电商第一股之称的每日优鲜，在遭遇了撤城、拖欠货款、拖欠薪资、大幅裁员等风波后，更是出现了破产的传言。但在进入2023年后，此前曾被质疑为只会烧钱不会赚钱的生鲜电商，似乎又活过来了。先是在今年元旦前后。盒马 CEO 侯毅在内部信中透露， 2 0 2 2年主力业态盒马鲜生实现盈利。随后在立春时节，叮咚买菜方面宣布， 2022年全年实现正向经营性现金流，并在第四季度首次实现单季净利润转正。随着这一生鲜电商领域首次由企业实现全面盈利的消息传出，似乎也为这个赛道带来了一股春风。不仅如此，不久前京东方面也被爆出，在启动百亿补贴的同时。或将再次发力社区生鲜到家业务。目前，京东买菜频道已出现在京东到家 APP 首页，并且有传言称，京东方面已重启前置仓业务，计划今年在北京开设几十个仓位。此外，已经在福州、厦门等地实现了长期稳定盈利的朴朴超市，近期也被传出了或将会于今明两年上市的风声。一时间，在此前经历了残酷淘汰的生鲜电商赛道，俨然再一次挤满了参与者。但从中不难发现，即使是同处一个赛道，不同的参与者却已经探索出不同的发展思路。在坚持重资产投入、前制仓模式的同时，美团买菜与朴朴超市似乎已不再执着于生鲜电商之名，开始引入日化百货等类目，商品结构俨然已经在向传统商超靠近。而叮咚买菜则依旧坚持以生鲜为核心的策略，并希望通过提供更丰富的品类来吸引用户下。据日前晚点 Late Post 相关报道中引用的相关数据显示，目前美团买菜和朴朴超市的商品结构中，生鲜类占比约为 30% 标品占比约为 50% 而叮咚买菜的生鲜商品占比则依然稳定在5分至 60% 之间。其实，美团买菜与朴朴超市此举的背后原因或许并不复杂。毕竟，降低生鲜商品比例的同时，也就意味着更低的损耗，并且更丰富的商品也有助于进一步拉高客单价，提高毛利率。而同样压住前置仓的京东，则在扩充点位的同时，做起了聚合平台。据悉，京东买菜走的是聚合模式，其中不仅有京东仓股的永辉超市，甚至就连竞争对手叮咚买菜与盒马鲜生都包含在内。而早早便放弃前置仓模式的河马，则继续主打电仓一体模式，并且侯毅此前曾明确表示，自2023年起，河马奥莱将作为最重要的战略项目，没有之一。此外，诸如沃尔玛、永辉、家乐福、华润万家等知名线下商超，也已陆续通过通过组建配送体系或是接入其他运力平台的方式入局及时零售，作为既有业务中一部分。这些传统商超做起生鲜电商，显然也是件顺理成章的事情。只是就目前而言，暂时还很难判断出这些模式最终孰优孰劣，究竟谁能在这场既分高下也决生死的竞争中笑到最后，依旧还有待时间来验证。日前有消息源透露，此前美团买菜碍于叮咚买菜在华东市场的影响力，因此对在这一区域的扩张持谨慎态度，而如今下决心进入华东区域。主要原因是过去一年降本增效的成效不错，所以也给了其更多的信心去展开竞争。据晚点 Late Post 相关报道中公布的数据显示， 2 0 2 2年美团买菜业务增速超 30% 并在多个月份实现毛利转正，市场份额已接近叮咚买菜的 60% 目前与第二名朴朴的份额接近。此外， 2 0 2 2年美团买菜还新开了约100个仓位。至此，其在全国范围内已拥有超过500个前置仓，日均善量稳定在110万单以上，并实现了北京、上海的全程覆盖。其实，在科技加零售战略下，美团方面一直都有个电商梦，而且其对生鲜电商这一细分领域的探索也早已开始。例如，早在2016年，美团就曾推出过集生鲜食品、餐饮电商和即时配送于一体的 o r o 连锁超市品牌小象生鲜，其线上业务则在2020年10月被并入美团买菜。从目前美团方面将相关频道的入口置于 APP 首页顶部与外卖频道并列，其实多少就能够体现出对生鲜电商业务的重视。而且目前，除了美团买菜外，美团方面在生鲜电商领域还有美团优选和美团快驴两架马车。其中，美团快驴聚焦为外卖商家供货的生鲜 B2B 业务，美团优选则已在2022年进行品牌升级，定位为明日达超市，不再固守此前的社区团购，而是转向零售业务。在美团方面公布的财报中，美团买菜、美团优选、美团快驴以及其他业务一同被划归于新业务板块。虽然一直仍处于亏损状态，但美团方面则始终表示，我们对新业务的长期发展有充足信心。而至于为何美团在这些业务上一直在投入，一个很重要的原因，或许便是其外卖、到店酒旅等核心业务目前已进入到了增速放缓的阶段。在官方公布的财报中显示，从2021年到2022年第一季度，美团的外卖营收、交易笔数同比增速已在逐季放缓。并且在2022年第二季度，美团方面更是已不再在财报中单独披露外卖业务的收入、成本和善量数据，而是调整了统计口径，将美团闪购从原本的新业务变更至核心本地商业分布与餐饮外卖到店酒旅先合并。此外，在抖音、腾讯、快手等强敌开始逐步入局本地生活服务领域的情况下，美团方面或许也有想要通过做大更接近本地生活场景的生鲜电商来拓宽护城河的想法。但问题是，即使美团买菜在流量入口、获客、履约体系等方面可谓是背靠大树好乘凉，但其目前所需要面对的难题依然不少。复盘盒马先生与叮咚买菜的盈利，其实不难发现，关键要素或许有两个，一个是控制成本，另一个则是商品力的建设。而且，无论盒马先生还是叮咚买菜，之所以能够筑高商品力这个壁垒，靠的其实都是供应链加自有品牌的组合。如果说降本增效的成绩给了美团买菜向外扩张的动力，那么对于商品力的建设，则无疑是其急需补上的短板。毕竟，与叮咚买菜、盒马相比，至少在自有商品的打造上，美团买菜还拿不出叫得上名字的。而且说到底，生鲜电商本质上还是一门零售生意，所以这也注定了商品力始终会是核心竞争力。此外，摆在美团买菜面前的，还有与叮咚买菜、京东朴普等平台一样的难题，那就是如何将依靠高单价、高频次才有可能实现盈利的前置仓模式铺开到三四线城市乃至下沉市场。虽然叮咚买菜已经实现季度盈利。但其前置仓仍没能走出一二线城市，甚至有观点认为，也或许也正是京东选择在率先北京开仓的原因。更何况，如今选择不再偏安一隅，不只有美团买菜。此前曾有消息称，盒马方面或即将在全国扩大配送范围，为三至五公里内的订单提供一小时免费配送服务，并且社区超市业态盒马 mini 店也将重启，作为盒马鲜生门店的补充。此外，被传出或将 IPO 的补补超市。有传言称，其同样也在考虑进入更多的城市。其实，从长远来说，各生鲜电商平台终究是要进入工程略地阶段，只是时间上可能有早有晚。所以随之而来的，无疑便是更直接的市场竞争与碰撞。对生鲜电商赛道的参与者来说，至暗时刻或许已经过去，但前路究竟如何，可能如今还没人能说得清楚。